La celebración no es como estamos acostumbrados. Celebramos después que se nos da lo que queremos. Celebramos cuando nos dicen, hey, tienes un nuevo negocio. Celebramos después que aquello deseado toma lugar. Con champán, con Coca-Cola, con agua, no sé. Pero con Dios hay que celebrar antes. Entonces una constante celebración porque estamos constantemente anticipando algo del Señor. Y como estamos anticipando algo del Señor, siempre hay una celebración. Entonces, tienes que celebrar. Eso impacta a los ángeles. Esto activa el mundo espiritual. Están celebrando porque Padre Santo, dicen los ángeles, están celebrando porque saben que le amas y saben que lo que has pedido, lo que han pedido se lo vas a contestar. Hay celebración ahí abajo. Todavía no se ha manifestado. Escucha mis enseñanzas. Esto es básico en este tiempo. Tenemos que empujarnos a celebrar. Pero a veces no celebramos. A veces tomamos, ay, Señor, ya oramos por esto. Estoy, ay, Señor, estoy esperando que tome lugar, pero todo se demora tanto. Y tú, no, estamos orando por esto. Olvídate, celebra. Celebra, búscate una pizza de pepperoni. Celebra. Celebrar. El cielo está esperando nuestra celebración. Y ahora vienen tiempos muy tremendos. Déjame decir, en el año 85, levanté una carpa en el parque de Miami y ahí comenzó Alfa y Omega. Así que Dios me dio el privilegio de fundar este lugar. Y no era así, como lo están viendo. No, 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 no. no. Primeramente no había aire acondicionado, pero de la carpa, yo todavía tenía unos días con el ventilador grande que había en la carpa, lo tenía ahí, no teníamos silla. Mi alma estaba aquí en el primer servicio, ya se sentó en el suelo, porque está conmigo desde el principio. Así que no teníamos silla. Finalmente dije, bueno, traigan, denme tanto, una silla para ti y para otra persona. Entonces la gente empezó a donar dos sillas. Y éramos como veintipico, así que fuimos cuarenta y pico sillas. Y llegó el momento que eh, llenamos la iglesia, cuarenta y pico gente. <risa> Pasaron cosas por este muchacho que estaba en un accidente que había tenido de la pierna. Y entonces no tenía dónde estar. Yo le dije que se quedara en la iglesia. Se levantaron dos o tres señoras de la iglesia. No puede seguir aquí este muchacho. No lo queremos más. Pero no puede ser. No lo puedo dejar en la calle. El muchacho tiene un problema en una pierna, una herida que se hizo. Lo arrollaron, creo, algo de eso. Y entonces, figúrate. La cuestión que se me fue la mitad de la iglesia. Estoy hablando de una iglesia de 40 personas. Que con 40 personas... Podía pagar la renta y se acabó. Yo dormía y comía en casa de mis padres. Yo no tuve salario por meses o por un año y pico o dos. Bueno, en fin, la cuestión es que se fue. Y yo sabía que se iban a ir porque me lo dijeron, nos vamos, no, él no puede seguir aquí o nosotros. Fíjate tú. Yo decía, bueno, ¿ahora qué hago aquí? Voto a este para la calle, que está incorrecto. Pero está más incorrecto no que me voten a mí para la calle porque no pago la renta. Pero no, escogí que se quedara el muchacho. Y entonces fue duro, fue duro. Se llama Miguel. Se llama Miguel. Y entonces, ya dije, tuve 12 días en la carpa y, y después la iglesia. Y esta tragedia me pasa ahí unos, unos par de meses después que, 
empieza la iglesia. Un fue en septiembre, 15. Y un año después me caso con mi esposa. Entonces, me caso ese día. Eh, pero en una iglesia que acabamos de comprar. Tenía que pagar 2.500 pesos. Y había pagado un 2.500 pesos, pero ahora no tenía de 2.500. Cero, cero pesos. Y entonces, pues, fue muy fuerte. Me casaron. Yo, preocupadísimo, tenía que pagar esto, pagar lo otro. Yo estaba prestado completo. Ustedes no saben, algunos de ustedes no saben lo raspado que uno está. Acuérdense que hay un espíritu de pobreza que quiere agarrar a la gente. Y como yo salgo de Cuba, 14 años, 3 años en un orfanato aquí en Estados Unidos, y poniéndome ropa de gente que me prestaban, ahí sufrí otra parte de mi vida. Entonces me casé y en ese día yo miro a Marían, ¿qué hacemos Marían? Bueno, hay que seguir creyendo en Dios. Predicamos la fe, vámonos de allá para allá y cuando regresemos espero que esté aquí esto. Y entonces en ese cuento comiendo yo mi pastelito que no podía ni tragarlo, llegó Miguel el Cojo. Acuérdate que tenía, tenía un problema en la pierna, lo habían enrollado. Pero Miguel, hacía meses que no lo había visto, meses. Pero Miguel, ¿qué tú? No, tú estás metido. No, que yo tenía un juicio. Y, 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 no, porque me enteré que te casaba. Y yo quería venir a felicitarlo. Qué bueno, Miguel. Pero eso no es todo. Gané el juicio y vengo a traerle esta ofrenda. Eran 2.500 dólares exacto lo que necesitaba para... Y así 20 otras cosas más que han sucedido. Yo lo que te digo es cuando Dios te habla, porque nos habla todo, no puedes cesar de creer. Porque cuando la cosa se pone dura, es cuando Dios sabe si tú crees de verdad o no. ¿Me está viendo lo que digo? Al principio, todos ustedes que vienen hoy en palabra de fe, etcétera, todos creen. Pero el punto no es empezar algo, el punto es terminar lo empezado. Y para terminar lo empezado, tienes que pasar ciertas barreras de prueba. No te la pone Dios, te la pone el diablo. Porque el diablo quiere verte fracasar. Y sabe que ve que fracasar a un millón de gente. Porque el ser humano, cuando ve la barrera, es la barrera. Pero la Biblia dice, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudare que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ah, pero ¿cuándo vas tú a hablarle al monte? Cuando aparezca el monte. Cuando aparece la barrera y el obstáculo. Entonces, nunca te rindas. Aunque parezca imposible, si Dios te ha hablado, dale para adelante, pero para adelante duro, aunque te digan lo... Porque te, entonces te van a venir a decir, estás loco, deja eso, no te metas en este negocio. Dios te habló, tú sigue adelante. Tú sigue adelante. Acuérdate que lo que tú quieres es satisfacer a Dios. Que se dé lo que está ahí, se va a dar. Pero aunque no se diera, tú Dios fue satisfecho con tu posición de creerle. De creerle. Dios te bendice porque le crees. Porque te va a dar tal vez algo mejor de lo que tú estás esperando. Porque mientras más grande sea, más cosas hay, más situaciones se necesitan. Nunca se puede decir, ya llegué. ¿Me entienden? Jamás. Porque nunca hemos llegado. 
siempre estamos en la ruta y siempre estamos escalando porque lo de Dios es Dios es escalar y avanzar avanzar y avances para arriba para atrás no es avance eso es retroceder el avanzar es siempre escalando siempre hacia arriba entonces como Dios quiere que avances todos entonces el diablo necesita obstaculizar tu avance porque tu avance lo lastima entonces tú tienes que comprender que tú no puedes parar de avanzar no importa lo joven o viejo que eres tienes que comprender que si estás viejo Dios tiene planes contigo Dios tiene planes con todos el único que cesa eres tú tú eres el que para el carretón cuando tú dices hasta aquí ya no puedo más es hasta ahí la Biblia constantemente dice no desmayes ni temas hay, hay personas que están, le estoy hablando ahora a, en particularmente a algunos que están aquí y otros que están allá. No desmayes y no temas. Yo estoy contigo y nunca te abandonaré. ¡Ja! ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, siempre me gusta ir al hebreo a ver numéricamente. Acuérdense que los, la, la, las, los números y letras es lo mismo. Todas las letras es un número y todos los números es una letra. Así que cuando tú dices el nombre de la letra, estás diciendo el número. ¿Amén? 30 numéricamente es la med, la med y el 7 es Zayin. Ahora bien, la med tienen, claro, el valor numérico, pero además del valor numérico, tiene un símbolo pictográfico. Y el símbolo pictográfico de, de, de 30, que vendría a ser la med, es una vara. Dios va a poner en tu mano una vara, igual que la pone en mi mano, porque es la med, 30, el número 30, es la med, la vara. La vara es un símbolo de enseñanza, es un símbolo de guía y dirección, guía y dirección. Moisés guió y dirigió un pueblo y lo sacó de esclavitud con la vara. Y cuando llegó a los grandes obstáculos, bueno, uno era, sacó agua de la, de la roca cuando le pegó con la vara y dio agua. Y con la vara la puso y partió el mar rojo y pasaron más de un millón de ellos en tierra seca. Esa es la vara que guía, dirige y no hay obstáculo que tú no, por favor, que tú no puedas derribar con esa vara. Pero tienes que creer que tienes la vara y el porqué de la vara. La vara tiene un símbolo de protección porque el pastor en aquellos tiempos defendía las ovejas con la vara. Cuando apareció un león, un oso, lo que fuera, peleaba contra ellos con la vara, una dura, fuerte, madera dura. Así que la med 30, símbolo, la vara. La vara, esto quiere decir que esa vara va a abrirte puertas donde sea. En otras palabras, va a activar el favor y la gracia sobre tu vida. He dicho que va a activar el favor y la gracia sobre tu vida. Va a activar el favor y la gracia sobre tu vida porque en este año Dios va a poner la vara que pone en mi mano en todo aquel que me siga y crea que la tiene. 
Ahora, después que la tenga, tú tienes que saber que esa vara es para protegerlo, proteger tus ovejas, proteger lo que es tuyo, proteger a tus hijos, proteger todo lo que Dios te ha dado, tu casa, tu familia, lo tuyo. No hay quien te lo toque, porque esa vara va espiritualmente a proteger aquello que ya es tuyo. ¿Me estás oyendo? Además que esa vara abre el mar para que tú pases y entres a donde tengas que entrar. ¿Lo puedes creer? He dicho que si lo puedes creer. Dije que si lo podías creer. Porque si lo puedes creer es tuyo. Y si lo dudas no es tuyo. Todo es por fe. Todo es por fe creyendo. Y te estoy dando el significado de la revelación de esa vara para que tú sepas lo que vas a tener en la mano. Que tú camines con total seguridad. ¿Me siguen lo que digo? El 7 es Sejín. La figura del 7 de Sejín es una espada. Este es un año muy fuerte y muy poderoso. Estoy hablando de la vara y si puedes entrar en la fortaleza de esta vara, tienes que comprender que lo que Dios te está poniendo en la mano es algo grande para tu protección y para tu entrada. La vara, protección y entrada. He dicho protección de tu gente, de lo tuyo, todo lo tuyo, de tus propios hijos, de tu gente, de tu marido, de tu, de tu negocio, de tu matrimonio. Protección y entrada. Seguín es la espada para nuevos alcances, para nuevos territorios. ¿Me están oyendo? Nuevas cosas que tienen que vencer. La espada es para adquirir nuevas áreas. ¿Me están oyendo lo que digo? Levanten, levanten las manos en alto porque algunos de ustedes en este momento Dios le está hablando de hay áreas que ustedes tienen que entrar, áreas que tienen que conquistar. Algunos de ustedes tienen que conquistar su salud. Tienen que entrar en ese territorio. Es por fe. Tienes que ver un territorio. Y tú ahora no solo vas a tener la vara para proteger lo que ha sido dado, pero la espada para alcanzar lo que Dios quiere darte. Y conquista. ¿Me están siguiendo lo que hablo? La Biblia dice que la espada del Espíritu es tu lengua. ¿Sabías tú eso? Lo interesante de esto es que ya tú no tienes que poner una vara física para que se abran puertas. Porque esa vara espiritual también es tu lengua. En otras palabras, tu lengua es la vara y tu lengua es la espada. De acuerdo a lo como lo estés utilizando y la situación que se te presenta. Me sigue lo que estoy... Me, me sigue ahí atrás. No te me duermas. Hay cosas grandes que van a suceder. Que vas a necesitar la vara para proteger a tus hijos. Para proteger tu familia. Proteger tu negocio. Proteger tu vida. Y es la lengua. La vara que va a proteger lo que es tuyo. Y al mismo tiempo, Dios te va a llevar a conquistar. Y tu lengua es la espada del Espíritu. Con ella vas a vencer. Y vas a someter al enemigo. Y vas a sacar, vas evacuación, evacuar a los demonios que están en territorio que Dios dice que son tuyos. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Dito Dios de la gloria. 
tremendo me han seguido hasta ahora nada de lo que Dios te ponga en la mano te lo quita todo lo que venga en el futuro se añade a lo que ya tienes así que puedes relajarte y saber si por fe lo recibes por fe lo mantienes para siempre pero como siempre vendrán obstáculos pero así como ven obstáculos, no puedes temblar las piernas. No temáis, no temáis. ¿Ah? No desmayes ni temas. Solamente cree en lo que este año Dios te ha revelado. Y esto es lo que Dios me ha dicho que tiene para mí y lo que tenga para mí lo tiene para ustedes. Así que vamos a entrar en una época extraordinaria. Dios me dijo, pero dile al pueblo que te, tiene que liberarse. Y dije, ¿de qué? Dice, de ellos mismos. ¿De ellos mismos qué, padre? Entonces me llevó a algo que hemos hablado en otros momentos, a Filipenses, Filipenses 3, 13. Esto es interesante, porque este es el apóstol Pablo. Pablo es el apóstol que más ha escrito de epístolas en el Nuevo Testamento. Ahora, fíjense, como habla él humildemente aquí y sincerándose con el pueblo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Eso es totalmente humildad. En otras palabras, yo no pretendo que ya yo lo he obtenido. Yo soy quien le enseño a ustedes, yo soy quien le escribo cartas, yo soy quien ha fundado iglesias más que ningún otro apóstol. Sin embargo, yo no, no pretendo que crean que ya yo lo he alcanzado todo. Como diciendo, todos seguimos en la escalera. Todos seguimos en un proceso de avance. Aquí nadie ha llegado. Entonces me dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. ¡Pau! Este es lo que... Porque, figúrate, ni tú has alcanzado, ni yo lo he alcanzado. Pero si él dice una cosa hago, quiere decir que tú puedes hacerla yo también. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces tenemos que concentrarnos en... Una cosa hago, una cosa hago. Y acuérdate que Dios me habló de que dile al pueblo que se tiene que liberar de ellos mismos. Pero una cosa hago, ¿qué cosa es? Olvidando, olvidando. Esto es lo que hace, una cosa hago, olvidando. Ciertamente, de seguro, olvidando de seguro, de requete seguro, olvidando ciertamente lo que queda atrás, solo lo que queda atrás, el pasado. Aquel cristiano que no se pueda liberar del pasado no puede avanzar porque el pasado te amarra y no te deja avanzar. Y Dios quiere que tú avances y el enemigo no quiere que tú avances. Así que como todos tenemos pasado, aquí no hay nadie que no tenga súper trapo sucio. Y hay, y hay quien tiene trapo sucio que no hay lavadora para lavarlo. Todos tenemos trapo sucio de una manera o de otra. Todos. Y aquel que se cree que no tiene, ese es el más perro. Y el que más se tiene que, que arrepentir por mentiroso. Entonces, Pablo que escribió el Nuevo Testamento y las enseñanzas para todos nosotros, me está hablando que se tiene que soltar o sacudirse de su pasado. Yo no sé tu pasado. Tú no sabes el mío. Sabemos el de Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante ese extendiéndome requiere esfuerzo porque no es fácil no es fácil 
cuando el diablo, le, él está haciendo una carta diciéndole al pueblo cómo tiene que vivir, cómo qué es lo que Dios quiere, etcétera, etcétera. Y viene el diablo y le pinta un cuadro de los niños que él dejó sin padre. Porque esa gente que mandó a matar tenían hijos. De las mujeres que se quedaron sin marido. De las madres que se quedaron sin hijos. Amarrándolo al pasado. Porque cuando tú no te liberas del pasado, tu fe se debilita. Y todo es por fe. Viendo, yendo a la vara, yendo a la, a la espada, tú vas a tener una vara de protección porque tú lo crees. Y va a tener una espada para conquistar porque tú lo crees. Pero el momento que tú te debilites creyéndolo, eso cesa. Porque es tu fe la que activa lo que Dios tiene para ti y la que mantiene activado lo que Dios ha tenido y tiene para ti. ¿Me siguen? Entonces, por eso él le cuesta. Hay un, tienes que, un esfuerzo que tiene que ser puesto, que tiene que ser dado. Así que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que es un esfuerzo, Él pone las cosas conectadas con atleta, una meta, prosigo a la meta, extendiéndome para ganar el premio, porque hay un premio. He dicho que hay un premio cuando tú ganas, he dicho que hay un premio. Y uno de los premios mayores, después que tú recibiste a Cristo, uno de los premios mayores que tú puedes tener es la liberación del pasado. Que yo no sé qué tú hiciste, tal vez tú abortaste hijos y estás hablando y levantando las manos y el diablo te da un cuento, mira, mataste a uno, mataste a dos. Quiero que tú sepas que tú estás perdonada. Y por eso el esfuerzo viene no para que Dios me perdone, el esfuerzo viene para yo perdonarme. He dicho que el esfuerzo viene no para que Dios me perdone. Ya yo estoy perdonado. El esfuerzo viene para que yo me perdone. El problema soy yo. Tengo que liberarme yo. Comprendiendo el amor de Cristo. La gente dice, yo sé que Dios me ha perdonado, pero no se me puede olvidar lo que yo he hecho. No se me puede olvidar la traición que yo le hice a un amigo mío cuando abrimos un negocio. Yo lo tumbé, le robé, etcétera, Y se quedó en la ruina. Yo no me puedo olvidar. Yo lo que quiero que comprendas es que te tienes que olvidar y cualquier cosa lo que tienes que pedirle perdón. Si tú te arrepientes de verdad, tú resuelves de una manera o de otra. Y si no puedes resolver humanamente, tienes que ir a Dios. Acuérdate que el arrepentimiento tiene que ser sincero y genuino. Si tú te has arrepentido genuinamente y sinceramente, Dios te ha perdonado. Pero como fue genuinamente, si tú le quitaste dinero a alguien, posiblemente Dios te va a guiar que tú vayas a ese alguien a pedirle perdón, porque hay un arrepentimiento sincero. Ya Dios te perdonó, ahora tú estás buscando el cómo pedirle perdón a esa persona y resolverle lo que le debe para que esa persona se saque la espina que tiene contra ti, porque ahora esa persona está en pecado por no perdonarte lo que le has hecho. ¿Me, me siguen lo que hablo? Pero tú estás perdonado. El diablo lo que no quiere es que tú avances. Y mientras él puede atraer a tu mente el abandono a tu familia, traer a tu mente lo mal padre que fuiste, lo mala madre que fuiste, ya tú estás perdonado. Y yo creo sinceramente que si fuiste mal padre o mala madre y estás perdonado sinceramente, o te has arrepentido sinceramente, estás perdonado, 
Yo creo que puedes ir a tu hijo, que ahora tiene 40 años, y decirle a tu hijo, lo siento, yo no fui un buen padre. Yo sé que tú tienes 40 años, eres un hombre ya. Yo no sé si tú vas a aceptar mis palabras o no, pero yo quiero que tú sepas que yo reconozco. Y oro para que tú seas mejor padre con mis nietos que yo fui contigo. Tú le dices eso a un hijo tuyo y se saca una espina de su corazón que tiene contra ti porque fuiste un mal padre. El tú arrepentirte ante Dios y el tú venir a tu hijo o a tu hija a declarar sinceramente y a pedirle perdón también a ella o a él con palabras de esta índole. Yo te aseguro que hay grandes oportunidades para que ese hombre y esa mujer ya hecho y derecho hagan cambios. Y aquello que tú sembraste en ellos equivocado, que lo han mantenido medio sueco, medio raro, esa rareza se le va. Porque Dios es grande y poderoso. Pero el diablo siempre te va a poner que mal padre fuiste. ¡No! Eso ya no existe. Dios te perdonó. Y eso ya no existe. Eso ya no existe. Mira lo que dice. Eso ya no existe. Mira lo que dice Miquea. 7, 18 y 19. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él, hablando de Dios, volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bendito Dios, aplauso a Cristo. Dios echa a lo profundo del mal todos tus trapos sucios pasados. Para Él no recordarse ni que tú te recuerdes tampoco. Entonces claramente el enemigo se aprovecha de nosotros. Y nos deja ver todo lo que hice cinco años atrás, hace diez años, lo que hice hace veinte años. Y me, una, 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 un cuadro, me pinta un cuadro. Para que aunque yo no lo crea, yo no pueda refutar algo que pasó de verdad. Yo no puedo decir esto es mentira, esto sí pasó. No, 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 yo sé que sí pasó, pero no existe. He dicho que sí pasó, pero no existe. Porque Dios lo echó al fondo del mar el día que tú sinceramente te arrepentiste. Entonces aquí hace falta una liberación personal del pasado. El pasado tiene que ser cancelado en nuestra vida. Tú vives de ahora para adelante. Después que recibiste a Cristo. Y si metimos la pata después de Cristo, como dice la Escritura, Él volverá a perdonarnos. Porque sus misericordias son frescas y nuevas toda la mañana. ¿Me entienden lo que digo? Digan, soy libre. Soy libre del pasado. Dios está conmigo. ¿Qué más puedo pedir? Digan, sigo avanzando. No pararé. Alcanzaré mi victoria. Mi propósito se cumple en esta vida. Date un aplauso y ponte de pie.